0: Kryminatorium. Dziś
1: ponownie zajmiemy się taką dosyć archiwalną sprawą. Bohaterkami tej opowieści będą dwie pokojówki siostry papę. Pomimo tego, że wydarzenia, o których za chwilę usłyszycie, miały miejsce w latach 30. ubiegłego wieku więc prawie 100 lat temu. To wzmianki na ten temat i tak co jakiś czas pojawiają się w mediach. Pewnie dlatego, że motywacja sprawczyń wciąż pozostaje tajemnicą. Powstało na ten temat mnóstwo książek, reportaży, artykułów, ale nie było jeszcze na ten temat odcinka podcastu. Przynajmniej nie było go w moim programie. Witam słuchaczy. Za mikrofonem Marcin Myszka, a to nowe Kreminatorium. Zanim przejdziemy do historii z Francji, jeszcze krótki komunikat. Chcę się podzielić z Wami pewną informacją. Opowiadałem już o tym u siebie na Instagramie, więc osoby, które mnie tam śledzą, nie powinny być zaskoczone. W trakcie pracy nad moim audioserialem "Rozpruwacz z Bydgoszczy zaświtała mi w głowie myśl, aby przedstawić w podobny sposób sprawę z Poznania. W historii tego miasta jest pewna szczególnie mroczna i przerażająca postać. Pogadałem na ten temat z Michałem Larkiem. Pewnie kojarzycie go z podcastu Zabójcze Opowieści. Podjęliśmy decyzję, aby wspólnie stworzyć reportażową serię o sprawie, uwaga, Edmunda Kolanowskiego, czyli zimnego chirurga. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ten audioserial trafi do sprzedaży już w sierpniu. Usłyszycie tam wypowiedzi ekspertów, fragmenty z akt sprawy oraz, co najważniejsze, relacje osób zaangażowanych w śledztwo. Michał ma stały kontakt z milicjantami, którzy przyczynili się do złapania tego trzykrotnego zabójcy i nekrofila. Te osoby teraz, po latach, opowiedzą o swoich wspomnieniach i zdradzą, jak przebiegało śledztwo. Więcej szczegółów o kulisach powstawania tego projektu na pewno znajdziecie na Instagramie, zarówno na moim profilu, jak i u Michała Larka. To tyle. Po prostu chciałem się z wami podzielić tą ważną dla mnie informacją. Jestem bardzo podekscytowany całą sprawą zimnego chirurga, jak i współpracą z Michałem przy tym formacie. A teraz przechodzimy już do naszej poniedziałkowej, kryminatoryjnej opowieści z Francji.
0: Otwieramy akta tajemnic.
1: Był chłodny wieczór 2 lutego 1933 roku, gdy René Lonsela wrócił do domu po popołudniowej grze w Brydża ze znajomymi. Była godzina 18.30. Mężczyzna spodziewał się zastać w domu swoją żonę i córkę Genevieve. Powinny być już gotowe na wieczorne wyjście. Cała rodzina planowała tego dnia zjeść obiad poza domem. Gdy mężczyzna dotarł jednak do drzwi wejściowych, zorientował się, że są one zablokowane od środka. Próbował dostać się do wnętrza. Pukał, ale w domu panowała całkowita cisza. Rozejrzał się. Zauważył, że w oknie na strychu widać słabe światło świecy. Ten pokój zajmowały dwie jego pokojówki. Siostry... Christin i Leia Papę. Był zdziwiony brakiem odpowiedzi. Takie sytuacje wcześniej się nie zdarzały. Nie chciał włamywać się do własnego domu. Zdecydował o zgłoszeniu sprawy na policję. Po około dwóch godzinach oczekiwania na żonę i córkę, poszedł na najbliższy komisariat, aby tam prosić o pomoc. Policja natychmiast przyjęła zgłoszenie i od początku sprawę potraktowała bardzo poważnie. Policjanci podejrzewali, że mają do czynienia z włamaniem, a cztery kobiety znajdujące się w domu zapewne zostały związane. Rabusie mogli dzięki temu bezproblemowo przeszukać dom. Na tamtą chwilę ta wersja wydawała się najbardziej prawdopodobna. Mundurowi weszli do środka przez tylne okno i zaczęli powolne przeszukanie domu. Na parterze nie znaleźli niczego niepokojącego. Nie znaleźli też niczego, co mogłoby sugerować, czy włamywacze dalej przebywają w domu i czy rzeczywiście w ogóle tutaj byli. Policjanci więc z bronią w ręku, oświetlając sobie drogę latarkami, poszli schodami na pierwsze piętro. Po jakimś czasie jeden z nich zauważył okrągły, błyszczący przedmiot. Podszedł bliżej. Zorientował się wtedy, że patrzy na ludzką gałkę oczną, która zakrwawiona leży na jednym ze schodów. Przerażeni policjanci wspięli się na ostatnie stopnie schodów, gdy ujrzeli zakrwawione i zmasakrowane zwłoki. Ciało pani Lonsela leżało na plecach. Policjanci w swojej karierze widzieli już wiele, ale ten widok, nawet dla nich, był niesamowicie przerażający. Ofiara nie miała oczu, jej oczodoły były puste, a w dodatku nie miała zębów. Młodsza z kobiet, Genevieve, leżała z kolei na brzuchu. Jej płaszcz był podwinięty, a bielizna opuszczona odsłaniała głębokie rany na pośladkach. Jednak w domu powinny przebywać jeszcze dwie inne kobiety Pokojówki, które mieszkały na strechu Co się z nimi stało? Czy spotkał je taki sam los? Mudurowi udali się więc na górę, przeczuwając, że zastaną tam podobny widok Pokój był zamknięty od środka, a na pukanie nikt nie reagował Na miejsce został więc wezwany ślusarz, który po krótkim czasie zdołał otworzyć drzwi Policjęci weszli do środka i zobaczyli dwie kobiety. Siostry leżały w jednym łóżku i tuliły się do siebie. Żyły. Obok nich, obok łóżka, leżał zakrwawiony młotek, a starsza z kobiet powiedziała wtedy... —
2: Czekałyśmy na was... Starsza spokojówek, Christine,
1: przyszła na świat w roku 1905 jako drugie dziecko w rodzinie. Ojciec miał już wtedy coraz większy problem z alkoholem, a matka zmagała się z depresją. Kobieta w końcu wyznała mężowi, że opieka nad dwójką dzieci ją przerasta. Mała Christine została oddana pod opiekę ciotki. Kilka lat później na świat przyszła trzecia córka pary, Leia. Dom, w którym dorastała dziewczyna był pełen kłótni, agresji i alkoholu. Z tego powodu Leia stała się dzieckiem bardzo cichym, zestresowanym i wycofanym. Ostatecznie, dwa lata po narodzinach najmłodszej z sióstr, doszło do rozwodu pary. W kierunku głowy rodziny pojawiały się oskarżenia o molestowanie najstarszej dziewczynki, Emilii. Po rozwodzie Leja trafiła pod opiekę wujka z kolei Emilia i Kristin zostały umieszczone w katolickim domu dziecka. Najstarsza z sióstr po kilku latach wstąpiła do zakonu. Od tego czasu ucięła jakikolwiek kontakt ze swoją rodziną i o jej dalszej historii nie wiemy zbyt wiele. Kristin, dla której Emilia była zawsze wzorem, postanowiła pójść w jej ślady. Też chciała zostać zakonnicą, jednak temu sprzeciwiła się matka.
0: Pełnoletność w tamtym czasie we Francji osiągało się w wieku 21 lat. Do tego czasu to rodzice mieli decydujące zdanie o tym, gdzie mieszkały ich dzieci. Zdanie matki było decydujące.
1: Plan był taki, aby Kristin i Leia trafiły do domu zamożnej rodziny, gdzie mogłyby pracować jako pomoc domowa. Ich matka chciała zrzucić odpowiedzialność za dzieci z siebie na kogoś innego. Taki obrót zdarzeń umożliwiłby też jej wygodniejsze życie. Matka sióstr chciała czerpać z tego pieniądze. Kristin uznała takie rozwiązanie za korzystne w tej sytuacji. Nie tylko mogła zdobyć doświadczenie, ale także odciąć się od matki. Christine i Leja miały tylko siebie. Mimo, że dużą część swojego dzieciństwa spędziły osobno, ich więź była bardzo silna i umacniała się z każdą chwilą spędzoną razem. Siostry nie wyobrażały sobie życia osobno, nawet podczas poszukiwania pracy, stawiały warunek, że muszą być zatrudnione razem. W roku 1927 Christine rozpoczęła pracę u państwa Lonsela, a dwa miesiące później dołączyła do niej młodsza siostra. Państwo Lonsela razem z córką Genevieve mieszkali w przestronnym domu w La Manche, niedaleko Paryża. Ich życie było typowe jak na przedstawicieli klasy społecznej, do której się zaliczali. Częste spotkania towarzystwie, zakupy czy gra w karty. Wszystko to umilało im czas i sprawiało, że dni płynęły po prostu szybciej. Pokojówki wprowadziły się do ich domu jako stała pomoc domowa. Dwa lata później siostry zaprzestały jakiegokolwiek kontaktu ze swoją matką. Zaczęły ją nawet nazywać wtedy tą kobietą. Od momentu zamieszkania u swoich pracodawców całkowicie odcięły się od otaczającego je świata.
0: Siostry nie wykazywały żadnego zainteresowania życiem społecznym czy kulturalnym poza swoim własnym towarzystwem. Kawiarnie, teatr, kino czy potańcówki były dla nich zupełnie nieatrakcyjne. Jedynym wydatkiem, na którym siostry nie oszczędzały, były nowe ubrania. Najprawdopodobniej kupione, by podobać się samym sobie oraz sobie nawzajem. Siostry miały
1: swój własny pokój, który ocieplany był ogrzewaniem elektrycznym, a na tamte czasy to był luksus. Niewiele pokojówek mogło pochwalić się podobnym statusem życia. Ponadto siostry całkiem dobrze zarabiały, mogły nawet coś zaoszczędzić. Każdego dnia miały dwie godziny wolnego czasu, a to także było rzadkością, jak na tamte czasy, jeżeli chodzi o pracę pokojówek. Christine i Leia najczęściej komunikowały się tylko z panią domu, która wydawała im codzienne polecenia odnośnie ich pracy. Z pozostałymi domownikami nie miały raczej styczności. Niektóre źródła podają wręcz, że przez niecałe 7 lat pokojówki nigdy nie zamieniły ani jednego słowa z panem domu. Nie było to jednak niczym nadzwyczajnym. W tamtym okresie wierzono, że różnica pomiędzy klasami jest tak duża, że niemożliwym jest prowadzenie jakiejkolwiek sensownej rozmowy pomiędzy pracodawcą a służbą. W dodatku siostry same izolowały się od otaczającego je świata. Tak opowiadał o tym sam pan domu, w którym pracowały.
0: Ich trudne relacje z matką na pewno sprawiły, że stały się zgorzkniałe i przygnębione. Od tego czasu ani ja, ani moja żona nie prowadziliśmy z nimi żadnych rozmów poza tymi związanymi z ich pracą. Były grzeczne, słuchały poleceń i wykonywały swoje obowiązki precyzyjnie.
1: Z czasem jednak relacje na linii pokojówki pracodawca zaczęły się zmieniać. Pani domu zaczęła coraz bardziej kontrolować pracę sióstr. Zdarzało się, że przy pomocy białych rękawiczek sprawdzała, jak dobrze siostry starły kurz. W końcu ich kontakt sprowadził się do liścików, na których widniały polecenia co do obowiązków domowych. Różnica klasowa, pomimo że istniejąca od zawsze, w tym okresie została wyraźnie zaznaczona. W październiku 28 roku pani Lancelot zwróciła uwagę na papierek leżący na ziemi, szczypiąc jej ramię aż do krwi. Trudno teraz jednoznacznie wskazać, co było powodem tych pogarszających się relacji pomiędzy siostrami a ich pracodawcami. Christine była zdecydowanie osobą dominującą. W odróżnieniu od Lei, która od dziecka była wycofana i cicha. Christine była jednak bardzo niestabilna emocjonalnie, przez co jej przywiązanie do siostry było wręcz hmm, nienaturalne. Poza byciem dla Lei starszą siostrą, Christine często stawiała siebie w roli matki. Leja natomiast, mimo że była bardziej stabilna od siostry, z powodu swojego wycofania... Często szukała w siostrze wsparcia, a także jasnych wskazówek co do tego, jak powinna się zachowywać. Początek lutego w 33 był chłodny i deszczowy. Drugiego dnia miesiąca siostry większość dnia spędziły samotnie. Pani Lonsela, i jej córka Genevieve wybrały się na zakupy, a renę razem ze znajomymi grał w karty poza domem. Później wszyscy mieli wyjść na obiad. Kristin i Leia natomiast były zajęte obowiązkami domowymi. Tego dnia musiały odebrać żelazko, które wcześniej oddały do naprawy. Urządzenie od jakiegoś czasu sprawiało problemy. Warto zaznaczyć, że koszt naprawy żelazka musiały ponieść siostry, a nie państwo Lonsela. Gdy Kristin i Leja wróciły do domu i wzięły się za prasowanie, Żelazko po raz kolejny spowodowało spięcie. Dom pogrążył się w ciemności. Wiedząc jednak, że domownicy wrócą tego dnia trochę później, siostry zdecydowały, że problem ten może poczekać. Nieoczekiwanie jednak do domu wróciła szefowa oraz jej córka. O tej sytuacji podczas przesłuchań opowiadała później starsza spokojówek.
2: Kiedy pani wróciła do domu... Poinformowałam ją, że żelazko znowu jest zepsute i w związku z tym nie byłam w stanie prasować. Była na mnie wściekła. Wyglądała, jakby zaraz miała się na mnie rzucić. Wszystkie stałyśmy na pierwszym piętrze przy schodach. Kiedy zauważyłam, że pani chce mnie zaatakować, skoczyłam na nią pierwsza i wydłubałam jej oczy. Zrobiłam to gołymi rękami.
1: Po chwili jednak Kristin zmieniła zdanie co do przebiegu zdarzeń. Opowiedziała, że najpierw rzuciła się z wściekłością na młodszą Genevieve, wydłubując jej oczy, po czym jej siostra Leja, podążając jej śladem, wydłubała oczy pani domu. Gdy obie kobiety zostały oślepione, Kristin udała się piętro niżej do kuchni. Stamtąd zabrała nóż i młotek. Wróciła na piętro i wtedy zaczął się brutalny atak, podczas którego obie siostry bezlitośnie dźgały i uderzały swoje ofiary. Szczególnie celowały w głowę i nogi. Do ataku użyły także cynowego garnka, który akurat leżał w pobliżu. Zadawały nim tak silne ciosy, że wkrótce był on wygięty i poobijany z każdej strony.
2: Kilka razy wymieniłyśmy się narzędziami. Mam na myśli to, że ja podałam mojej siostrze młotek, tak żeby ona mogła nim atakować, a w zamian ona dała mi nóż. To samo zrobiłyśmy z cynowym garnkiem. Ofiary zaczęły płakać, ale nie pamiętam, aby cokolwiek mówiły. Gdy obie
1: panie domu były już martwe, Kristin zeszła na dół, aby zablokować drzwi wejściowe. Przyznała, że zrobiła to, bo nie chciała, by pan domu natknął się na ciała żony i córki przed przyjazdem policji. Następnie obie siostry spokojnie poszły do kuchni, gdzie obmyły się z krwi. Gdy znalazły się z powrotem w swoim pokoju na strychu, zamknęły drzwi na klucz, rozebrały się z zakrwawionych ubrań, nałożyły koszule nocne i obie położyły się w tym samym łóżku. Tam też, w takiej sytuacji, zastała ich policja, która dokonała natychmiastowego aresztowania. Niektóre źródła sugerują nawet, że siostry były nadzie w momencie zatrzymania. Nie próbowały uciekać czy zrzucać winy na kogoś innego. Od początku przyznawały się do ataku i sprawstwo nie budziło wątpliwości. Zastanawiać mógł jedynie motyw. Na czas aresztowania Christine i Leia zostały rozdzielone. Przez pierwszy tydzień obydwie odmawiały jedzenia i picia. Jednak z czasem zachowanie Kristin zaczęło pogarszać się i stawało się coraz dziwniejsze. Do tego stopnia, że w końcu wsadzono ją w kaftan bezpieczeństwa. Zdecydowano się na takie zabezpieczenie po tym, gdy kobieta próbowała wydłubać sobie oczy. Wkrótce pozwolono siostrom na krótkie spotkanie, podczas którego doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Gdy Kristin ujrzała leje, zdarła z siebie bluzkę i wykrzyknęła. Powiedz mi tak. O co mogło jej chodzić? Tego możemy się tylko domyślać. Istnieje także druga, bardziej obsceniczna wersja tej sytuacji, podana przez jednego z dziennikarzy, który podobno był świadkiem ponownego spotkania sióstr. Reporter przekonywał, że gdy Christine i Leia spotkały się po kilku miesiącach od osobnienia, to starsza z kobiet podwinęła swoją spódnicę, odsłaniając genitalia i wykrzyknęła do Lei, by ta przyszła do niej. W jednej i drugiej wersji Leia nie zareagowała jednak na te dziwne zachowanie siostry. Opisy tych sytuacji umocniły krążące od dawna plotki, że relacja pomiędzy siostrami to jednak coś więcej niż tylko siostrzana miłość. Gazety relacjonowały każde dziwne zachowanie Christin pisząc o tym, że w nocy wykrzykiwała imię swojej siostry. W związku z tym pojawiło się przypuszczenie, że jednym z motywów zbrodni mógł być fakt, że pani Lonsela, podejrzewając, że jej pokojówki łączyło coś więcej, wróciła 2 lutego do domu wcześniej niż planowała, właśnie po to, aby przełapać je na niestosownym zachowaniu. Jednak specjaliści, którzy badali kobiety, uznali, że pomiędzy nimi nie istnieje żadna inna niż siostrzana relacja.
0: Kobiety te nie są w żadnym wypadku zdeprawowane, nie cierpią na żadną chorobę psychiczną i nie są obciążone żadnym brzemieniem choroby genetycznej. Z intelektualnego, afektywnego i emocjonalnego punktu widzenia są one kompletnie normalne.
1: Wbrew tej opinii zeznawał podczas procesu powołany przez obronę lekarz, wybitny psychiatra tamtych czasów, który twierdził, że w zachowaniu sióstr występuje element seksualnego sadyzmu. Twierdził on także, że osobowość młodszej siostry została totalnie zniszczona przez dominującą osobowość tej starszej. Lekarz wnioskował w sądzie o dalszą obserwację kobiet, o przeprowadzenie dodatkowych badań, ale sąd zdecydował, że nie ma takiej potrzeby i uznano siostry za poczytalne. Podczas procesu sióstr we wrześniu 33 roku sędzia zapytał o seksualny podtekst ich relacji. Starsza z kobiet odpowiedziała.
2: Byłyśmy zaledwie siostrami. Pomiędzy nami nie było niczego innego.
1: Czy były to prawdziwe słowa? Możemy założyć, że siostry nie chciałyby publicznie przyznawać się do kazirodczego związku. Tym bardziej, że w tamtym czasie były na nie skierowane oczy całego społeczeństwa. Te wątpliwości nie ustąpiły nawet po wydaniu wyroku, po całym procesie, kiedy to jeden z psychiatrów w taki sposób skomentował całą sytuację.
0: Sprawiały wrażenie posiadania anormalnej relacji, takiej jak kochankowie. Nigdy nie opuszczały domu. Nie wiadomo też nic o ich przygodach emocjonalnych z innymi osobami. Kiedy były rozdzielone podczas pobytu w areszcie, Kristin znajdowała się w najgłębszej rozpaczy. W przypadku takiej sytuacji Christine
1: przypisywało się stereotypową męską rolę, natomiast Leia była przedstawiana jako bardziej posłuszna, zdominowana kochanka. Co ciekawe, znana jest anegdotyczna opowieść z młodości sióstr, gdy te wybrały się do wróżki, która wyjawiła im, że w przeszłości, w poprzednim wcieleniu, Christine i Leia były mężem i żoną. Historię tę opowiedziała ponoć sama Kristin, gdy przebywała w areszcie. Obrona w trakcie procesu wspominała o historii chorób psychicznych, które odnotowano w rodzinie oskarżonych. Ich kuzyn zmarł po latach przebywania w szpitalu psychiatrycznym. Ich dziadek przejawiał akty agresji pojawiające się znikąd oraz miewał napady epileptyczne. Natomiast ich wujek popełnił samobójstwo. Wszystko to miało wskazywać na to, że siostry posiadają genetyczne predyspozycje w kierunku niezdiagnozowanej choroby psychicznej. Możliwe, że starsza Christine cierpiała na jakąś bliżej nieokreśloną w tamtym czasie chorobę psychiczną, co umożliwiało wytworzenie się pomiędzy
0: siostrami bardzo fascynującego, a zarazem tajemniczego zjawiska. Kiedy szalona osoba powoduje szaleństwo w kimś, kto jest im bliski, w parze tej zawsze znajduje się podmiot aktywny i pasywny. Dokładnie tak stało się w tym przypadku. Starsza z sióstr była podmiotem aktywnym, wydającym rozkazy, młodsza natomiast była pasywna i posłuszna.
1: Siostry zaraz po aresztowaniu utrzymywały, że obie winne są zbrodni w takim samym stopniu. Wersja ta jednak nie wytrzymała próby czasu i licznych przesłuchań. W ich trakcie bardzo wyraźnie zarysowała się ta dominująca osobowość Christin, a także wycofanie i posłuszeństwo Lei. Mimo, że zbrodnia sióstr odbiła się szerokim echem we Francji, a opinia publiczna domagała się surowej kary, to nie wszyscy potępiali zachowanie pokojówek. Część obserwatorów, a także niektóre z francuskich gazet w zbrodni sióstr widziały długo nadchodzący bunt klasy robotniczej. Mówiono o
0: całej sprawie w taki sposób. To była zbrodnia zrodzona z buntu, zbrodnia popełniona z biedy, zbrodnia spowodowana wykorzystaniem. Siostry odrzucały swoje warunki życiowe i nie bały się działać.
1: Argumenty te zostały jednak szybko obalone przez oskarżycieli, którzy przed sądem wskazali, że siostry były nie tylko dobrze opłacone za swoją pracę, ale także w domu miały dobre warunki, o których inne pokojówki mogły tylko pomarzyć. Siostry jadały to samo co ich pracodawcy, miały do swojej dyspozycji godziny wolne od pracy, a także, co już zostało wspomniane, ich pokój posiadał ogrzewanie elektryczne. Podczas procesu sędzia próbował znaleźć odpowiedź na pytania, co było
0: prawdziwym powodem zbrodni. Czy żywiłyście jakąś urazę do tej rodziny? Wspomniana została społeczna nienawiść pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale nie o to chodziło w waszym przypadku, prawda? Przecież same wspominałyście, że nie odczułyście poniżenia związanego z waszym zawodem. Mówiliście, że praca pokojówki to praca jak każda inna. Szanowałyście więc swoich pracodawców?
1: Pomimo licznych teorii i opinii prezentowanych w sądzie czy na łamach francuskich gazet, nie wiadomo było, co stało za brutalną zbrodnią. Być może nie wiedziały o tym nawet same sprawczynie. Jasno wskazywali na fakt, że siostry w chwili popełnienia zbrodni były niepoczytalne i należałoby umieścić je w szpitalu psychiatrycznym. Prokuratura natomiast wyraziła swoje stanowisko w następujących słowach:
0: Skoro zachowały się jak dzikie zwierzęta, powinny być potraktowane tak samo. Jedna musi zostać wyeliminowana, druga natomiast musi zostać na zawsze odizolowana.
1: Ława przysięgłych uznała siostry za poczytalne i winne popełnionej zbrodni. Kristin została skazana na śmierć przez publiczną dekapitację. Leje natomiast uznano za zupełnie zdominowaną przez swoją starszą siostrę, została skazana na 10 lat ciężkich robót. W momencie odczytywania wyroku, Kristin upadła na kolana, co było jedynym przejawem emocji, które okazała podczas całego procesu. Leja złożyła natychmiastową apelację od wyroku. Kristin natomiast zaprzestała jakiejkolwiek walki i zaakceptowała decyzję sądu. Warto wspomnieć, że już po zakończeniu procesu prasa wciąż wyrażała duże zainteresowanie sprawą. Coraz częściej pojawiały się pytania o stan psychiczny sióstr i czy moralnym jest, by jedna z nich została skazana na karę śmierci pomimo istniejących wątpliwości co do stanu jej zdrowia psychicznego. W listopadzie 1933 roku apelacja Lej została odrzucona. Natomiast w styczniu następnego roku ówczesny prezydent Francji zmienił wyrok Christine z kary śmierci na dożywotnie ciężkie roboty. Po przeniesieniu do więzienia stan zdrowia Christine stale się pogarszał. Odmawiała jedzenia, godzinami wpatrywała się w ściany swojej celi. Często powtarzała, że nie zasługuje na to, aby żyć, bo przecież została skazana na śmierć. Podczas spotkania z Leją, Krystyn zaprzeczała nawet, że ta stojąca przed nią kobieta jest z nią spokrewniona.
2: Ona jest ładna, ale to nie jest moja siostra.
1: W końcu Krystyn została przetransportowana do szpitala psychiatrycznego. Tam miała przejść kolejne badania. Stwierdzono u niej melancholię. Christine coraz bardziej pogłębiała się w swojej chorobie psychicznej i totalnie odcinała się od świata zewnętrznego. 18 maja 1943 roku umarła w następstwie odmawiania spożywania posiłków. Leja natomiast dość szybko dostosowała się do życia w więzieniu. W fabryce ubrań przeciwdeszczowych, gdzie pracowała, była uważana za dobrego pracownika, a jej charakter oceniany był jako łagodny. Co ciekawe, Leja po uwięzieniu utrzymywała regularny kontakt listowny ze swoją matką, która w tym czasie pracowała jako kucharka i pomoc domowa. Po 10 latach od skazania, w wieku 31 lat, Leja została wypuszczona z więzienia i zamieszkała ze swoją matką. W tym czasie zaczęła posługiwać się imieniem Marii oraz kontynuowała pracę pokojówki i sprzątaczki. Zachowała kilka pamiątek po swojej starszej siostrze, które były dla niej bardzo cenne. Zmarła w 2001 roku, w wieku 89 lat i zabrała ze sobą do grobu wszelkie tajemnice dotyczące tej brutalnej
0: zbrodni. Odcinek powstał na podstawie książki Rachel Edwards i Keitha Ridera, Encyklopedii zbrodni, zbrodnie i kara dokumentu The Crimes of the Papan Sisters wykorzystano także informacje znalezione w artykułach internetowych.